0: Saya akan cerita dua hal yang satu terkait tauhid, yang kedua masalah hukum sosial. Tentu yang pertama itu masalah tauhid. Jadi saya cerita ini hadis sohe, saya ulang lagi ini hadis sohe. Ketika para malaikat merasa imannya lebih kuat karena melihat aras langsung, melihat surga langsung, melihat neraka langsung secara ya secara langsung, ternyata oleh Allah kata Allah. Sungguh mengagumkan imannya para manusia Kenapa ya Rabbi, kenapa ya Allah Karena tidak melihat aras langsung, tidak melihat surga dan neraka Tapi percaya, itu kan luar biasa Nggak tahu tapi percaya Dalam hal iman Pak Rektor itu memang agak unik Nggak ilmiah itu kadang lebih benar Jadi <laughs> nggak ilmiah itu kadang lebih benar Dalam hal iman Dulu Imam Syafi'i punya guru Imam Malik Itu diberi satu analogi kamu punya dua pesuruh atau pembantu atau kalau dulu masih era perbudakan ya budak memang harus disesuaikan zaman dulu biasanya mang abdun-abdun itu e, hamba saya ya dulu masih ada terus si yang budak ini diberi kasih dikasih perintah e, batu besar itu angkat yang satu langsung angkat Terus yang satu tanya, memangnya kenapa diangkat? Terus kata yang nyuruh, Fa inna tahtah, ya, karena di bawahnya ada emas. Ya. Terus si Imam Malik atau gurunya, ini cerita ulama, kamu seneng mana sampai langsung ngangkat? Gak tanya sama yang tanya. Gitu. Di bab ilmiah bagus yang tanya. Gitu. <laughs> <laughs> karena ilmiah. Tapi di bab loyalitas bagus yang gak tanya. <laughs> Kalau disuruh ya laksanakan saja, ada usah tanya. Jadi agama itu butuh loyalitas Tapi apa butuh ilmiah apa ndak Karena kalau ilmiah terlalu ilmiah Itu lama-lama kalau disuruh lagi Memangnya kenapa Ya karena dibawahnya ada emas Kalau udah ada emas terus tidak mau Pertanyaannya ketika tidak mau Dengan alasan rasional itu mengurangi loyalitas Apa enggak tetap mengurangi Loyalitas Ong Disuruh kalau mau Meskipun perintah ini Tidak penting Misalnya saya bila saya di samping kanan saya terus bilang ke anak saya, dia tolong pindah ke kiri, kan nggak penting-penting banget, gitu. tapi tetap saja kalau nggak nurut saya gelo itu, saya mankel ya karena disuruh kok tidak mau itu. Nah, beragama itu seperti itu, inti salul awamir itu loyal pada perintahnya Allah, baik saat kita tahu alasannya maupun tidak tahu. Jadi kadang-kadang tahu ini masalah, <laughs> kadang tahu itu masalah. Nah. Kemudian itu disebut iman Iman itu percaya sama ketentuan Allah Ta'ala Makanya saya sering didatangi beberapa orang Terus saya ikut training sholat khusyuk Dan saya tambah khusyuk sekarang Karena tahu fungsinya rukok begini Fungsinya sujud begini Lama-lama sholat itu kayak senam yoga Karena semua fungsinya itu fisik Kesehatan itu Tapi bagi yang gak tahu malah oh, Pokoknya Allah nyuruh rukok sujud itu Pokoknya disuruh ya kita nurut saja agak penting tahu Karena kalau terlalu tahu nanti fungsi senam, ini, fungsi sholat tuh kayak senam. Kalau terlalu apa? Tahu. Nah, makanya ini kan ya kampus-kampus itu kan terkenal lembah ke keilmuan. Jadi agama itu jangan terlalu dianalisis lah. Nanti ritu. <laughs> karena nanti panjang gitu, nanti jadi panjang gitu. Karena karena kalau terlalu tahu itu jadi jadi repot itu. Nah, tapi lagi-lagi agama itu udah anti ilmu. Seolah lagi enggak anti -el. Suatu saat ini ada di kitab. Anda boleh percaya, boleh enggak, tapi ada di referensi kami. Singkat cerita, Allah itu memanggil ulama, namanya Imam Amudi. Imam Amudi itu guru matematika, jadi dia ulama besar, tapi dia guru matematika. Ya agak aneh, imam besar, tapi dia guru matematika. Terus ketika beliau ketemu Allah, wafat itu. Sama Allah disuruh ngajar malaikat lah Jadi bukan sekedar ngajar di UGM Ngajar para malaikat Maka saya cita-cita bersasara itu Jadi guru malaikat Ya bukan malaikat yang papan atas Kayak Jibril Mikael, pokoknya malaikat lah Yang, yang, yang biasa lah Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat Ini penting bagi kampus-kampus keilmuan Kayak UGM, UII Semua kampus-kampus Indonesia lah Malaikat sempat tersinggung, kenapa saya diajarin manusia tentang iman? Wong kita tahu surga, tahu neraka, bahkan kita dekat arah, dekat alam langit lah, alam malakut Terus si Udi memberi penjelasan tuh ya pakai corak Indonesia, mungkin ya pakai kapur, pakai bor. Kalau mungkin kalau kalau di kampus mungkin pakai layar, pakai apa? Kenapa kamu punya iman sekuat imannya malaikat? Karena dia guru matematika bilang begini. Angka dua maupun angka tiga sampai miliatan sampai triliunan. Tunis batus naini wasallamailamalanihayatalah itu nisbatul fari ilal asli. angka kayak apa jumlahnya besar dua tiga sampai miliatan itu dibanding angka satu itu cabang. ketemu pokok atau cabang dari pokok kalau bahasa Arab nisbatul asli semua itu bersumber dari satu dua ya bersumber dari satu tiga ya satu miliatan juga satu berarti alam raya yang seluas ini juga bersumber dari zat yang satu yaitu Allah taala artinya terus malaikat serta kagum. Ternyata cara iman seperti ini juga nggak kalah mantapnya dengan yang melihat surga langsung, neraka langsung. Karena nisbatusna ini wasallam sa’ilah malanihayatallaha nisbatul fariilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya 2 sama satu miliar itu sama, sama-sama dibanding angka satu semuanya itu asal usulnya tetap angka satu. Terus itu Mama muti bikin gambar Mulai gambar yang rapi kayak gedung yang baik Sampai gambar yang ruwet Sampai gambar yang gak karu-karuan Terus beliau ini gambar ruwet ya. Luas kan gambar ini ya. Ruwet kan ya ruwet Semuanya dari satu titik Buk Gambar kayak apa luwetnya Kayak apa memenuhi papan tulis Tetap dari satu titik Ya titik ini nuqtotul wujud Semua inti wujud Yaitu Allah Ta'ala Nah, iman dengan keilmuan itu bisa semantap itu, meskipun kita tidak tahu. Itu kan seperti mungkin ya, yang menekuni ilmu medis mungkin tahu, indikasi penyakit ini pasti begini. Kalau yang ahli Pertamina atau yang ahli geologi mungkin tahu. Kalau bumi seperti ini pasti kandung kalau bumi yang gempa pasti ada patahan. Indikator-indikator gitu bagi ahlinya kan melahirkan satu keyakinan, meskipun belum dilihat. Sama, meskipun kita tidak melihat Allah langsung Tapi mesti kita yakin, saya yakin yakinnya Bahwa alam raya seluas ini Semuanya itu nisbatul far'i ilal asli Semua itu cabang dari pokok Artinya asal-usulnya diciptakan oleh Dasar satu ala al-aslu Yaitu Allah Nah kenapa kita menolak Faham ateism, ateism itu misalnya Yang berkeyakinan tiada Tuhan atau tiada Kausa prima atau tiada penyebab Karena bumi ini kadung wujud, dimana-mana wujud itu penyebabnya harus lebih wujud, harus punya eksistensi. Masa kemudian kita bilang bumi yang wujud, yang ada, yang punya eksistensi, kemudian kita bilang penyebabnya itu tidak ada. Masa sesuatu yang tidak ada kemudian menyebabkan yang ada. Nah disini terus kita diajari, Allah itu wajibil wujud, Allah itu eksistensinya harus ada. Karena alam raya ini kadung ada, dimana-mana kalau kadung ada ya penyebabnya harus ada. Nah karena ini penyebab disebut kausa prima atau wujud yang super Kalau dalam bahasa agama disebut wajibil wujud Nah hal-hal seperti ini yang menjadikan ilmu itu penting Nah ilmu yang nggak penting itu ilmu yang perspektif kita itu yang mulai kacau ini Ini ilmu yang mulai kacau Termasuk ilmu kita yang di zaman akhir mulai kacau Kayak tadi Karena kita punya perspektif kalau ngangkat batu atau membongkar batu ya harus ada untungnya dong ada emasnya atau ada minyaknya masa gak ada apa-apa disuruh bongkar itu ilmu yang tidak mengikat kalau ilmu tadi kan mengikat karena itu melahirkan tauhid kalau ilmu ini kan nggak. kita punya nafsu, punya selera punya hitung-hitungan materi kalau kerja ya dapat sesuatu kalau ngangkat batu ya harus dapat emas atau minyak sementara ternyata bos kita hanya mengukur loyalitas kita nurut gak itu? Nah, padahal, dekan kita nurut, meskipun itu batu kita angkat nggak ada papanya, apa sudah dapat kredit poin karena kita lo lo ya. Yeah. Nah, Di sini agama mulai nggak boleh dipertanyakan. Nggak boleh agama itu dipertanyakan. Kenapa duhur itu empat rakaat yang subuh dua rakaat? Lama-lama tanya kenapa ruko yang fungsi medisnya begini, fungsi olahraganya gini kok lebih lama, lebih kok repot nanti. Makanya saya ini ikut ke blog karena ada tamu yang merokokasi saya. Jengan harus setuju ini, guys, biar kelihatan perintah Allah itu ada hikmahnya hikmahnya, sujud, peregangan, apa -apa, pokoknya fisik semua yeah, yeah, yeah. tapi kalau saya setuju itu nanti sholat kayak senam yoga akhirnya saya ya mau gue, gue udah jelas karena ini ilmu sosial, jadi boleh setuju boleh enggak, karena tadi nah orang yang tadi disebut Pak Muncit tadi, yang dari Pasar Gelap tadi, itu mikir agama nggak mau jelimet Padahal ada ilmu yang permanen Yaitu yang mengarah ke tahu kita Ada ilmu yang nggak perlu permanen Yaitu ilmu sosial Ketika kita tanya Kenapa harus kita bongkar Apa ada emasnya apa enggak Sebenarnya mental kita ini sudah materialistik Kita mendiktibus kita untuk ikut perspektif kita Itu sudah keangkuan dalam bahasa Allah Itu yang dilakukan iblis Iblis itu ketika disuruh sujud pada Nabi Adam, dia pakai perspektifnya Loh, saya ini lebih keren, saya ini lebih tua materi saya lebih keren dibangkan materinya Adam, kenapa disuruh sujud, nah ini yang menjadi keangguan. dia mendekati Allah untuk ikut perspektif dia padahal Allah maunya itu ya sudah nurut saya jauh yang merintahkan saya nah, saya mohon teman-teman di UGM juga semuanya kalau beragama itu jangan pakai perspektif kita Kalau pakai perspektif kita ya repot Nanti pakai teori untuk rugi nah, Nanti lama-lama ibadah yang perspektif Jawa Arab Saudi mungkin haji Karena mendatangkan devisa hmm. macam, Kalau perspektif menurut Kiai Mungkin orang soan gitu karena melahirkan, Itu kan ya ribet kalau semuanya pakai perspektif gitu. nah, Bagi orang yang kuper Mungkin ibadah terbaik itu Karena dia sudah senang kumpul orang Nanti pakai perspektif sendiri Agama ini nggak bisa selesai Nah, makanya kemudian lahirlah tokoh-tokoh sosial diantaranya Imam Bukhari Imam Syafi'i itu dia menekuni ilmu sosial. Nah karena agama ini berkesimpulan akhir Subhanakaromahulaktahadabatilan subhanak, Subhanakarobanahulaktahadabatilan Subhan Ya Allah semua yang kau ciptakan ini tidak ada yang sia-sia. Kemudian Imam Syafi'i merajut satu ilmu disebut ilmu sosial yang yang positif atau yang optimis. saya berkali-kali cerita, kalau Imam Safi orang orang tadi yang ketemu engkau cium tangan, hormat, itu kalau di luar ngerasainin jenengan, ngata ngatain jenengan Imam Safi tertawa tak senang berarti saya hebat, hebat gimana orang itu munafek di depan anda, hormat di luar gak, berarti saya wibawa di depan saya agak berani enggak. jadi dia anggap enteng saja apa? berarti saya wibawa, buktinya di depan saya nggak berani enggak. dikira itu kan terus dia kaget Imam Safi, ternyata enggak Terus dikasih tahu lagi, separuh dari kampung ini nggak seneng sama jenengan. Baguslah, berarti separuh kampung ini nggak mungkin utang saya. Karena nggak seneng itu mesti tidak utang. Kan. Kalau seneng malah pinjam mobil, utang ribet. Karena semenjak itu terus agama menjadi indah. Kan. Asik kan Makanya saya berkali-kali kalau ada baru nganten nanyar itu Kalau na nasihat saya Kamu kalau istri kamu marah ya bagus Baru kanya marah nggak seneng tuh nggak minta ke mall Kalau harmonis malah minta ke mall mahal kata <laughs> Jadi kalau harmonis ya nikmatnya harmonis Bisa jalan-jalan ke mall, ke cari bakso Kalau baru neng nengan ya bagus ya nggak berbiaya kan Sudah pokoknya yang gampang-gampang aja kata Jadi ulama itu punya seni untuk ngelola sosial itu ya. saya itu zaman belum kenal ugm ya seneng kenal ya seneng barokahnya nggak kenal ya gak diganggu seperti ini <laughs> mungkin barokahnya kenal kalau saya politikus punya akses <laughs> tapi kebetulan saya nggak politikus itu jadi ya, saya nggak tahu fungsi kenal pak Mujid untuk apa nggak tahu <laughs> tapi kalau saya politikus mungkin oh, ya, keren, bisa jadi jejaring politik gitu. tapi kan saya nggak politikus gitu. tapi yang jelas nanti masuk survei itu rame-rame saya butuh teman banyak gitu. <laughs> Kalau di surga sepi juga enggak enak lah jadi teman Nah ilmu sosial ini juga yang nanti saya baca di antara tulisan saya Supaya tahu, kita semua tahu kalau ilmu sosial itu makemnya enggak jelas itu Karena memang ukurannya beda-beda Ya bisa dilihat di halaman uh, 24 ya Di halaman 24 Saya baca terjemahnya saja ya Mungkin ini lebih kulino bahasa Inggris, ini kalau ada bahasa Arab jadi dianggap jimat. <laughs> Saya baca terjemahnya saja yang Paris paling bawah 24 itu. Nabi Yahya suka berkawan dengan orang-orang baik, tentu itu baik. Sedangkan Nabi Isa memposisikan diri sebagai dokter yang mengobati orang sakit. Tentu ini juga baik asal dilakukan orang yang benar dan dengan cara yang benar. Jadi singkat cerita, itu Nabi Isa itu kalau jalan-jalan di satu komunitas atau satu masyarakat atau satu daerah, itu mesti dia nginep atau nyari orang terburuk di sini siapa? Gitu. Orang yang paling dibenci banyak orang itu siapa? Gitu. Kalau Nabi Yahya nggak tanya orang paling baik di sini siapa? Yang Nabi Yahya bermalam di tempat orang baik, yang Nabi Isa suka berkawan yang kurang-kurang baik. Gitu. Singkatnya, dua nabi ini kan sezaman, Nabi Yahya dan Isa. Gitu. Sesangkanya ditanya sama Nabi Yahya, "Kenapa kamu suka berkawan orang-orang enggak -orang baik?" Terus Ana to Bibun, "Saya ini nabi." Jadi seperti dokter, di mana-mana dokter yang ngobati yang sakit. Artinya kalau nabi kayak itu kan dokter peradaban, dokter sosial, dokter moral. Jadi itu kan ukurannya enggak jelas. Kalau kita bertawan orang baik, potensinya itu cara Jawa, "Tahsilul hasilmu yai segara." Umu sehat kok didantangin dokter untuk apa, om sudah baik kok didatangkan kiai untuk apa, corong jawa itu nguyai segoro itu. tapi berkawan orang jelek ya potensinya memang mengobati tapi ya potensi katut <laughs> karena ya iman pas-pasan jadi kan, tapi itu kan satu ilmu bahwa kalau kita ingin mengentas kejahatan atau mengentas kebodohan mau gak mau harus mau bersosialisasi kan makanya saya sering ketemu banyak kiai kalau ditanya terus berteman orang jelek itu gimana? haram atas saya tapi kalau membina orang jelek, baik dan bisa bina kalau berteman, kan bulat-bulat bulat-bulat <laughs> jadi logika yang dibangun kan berteman orang jelek, haram membina orang jelek, baik bisa bina kalau berteman tapi bisa keblontor ya kalau berteman makanya hal-hal sosial gini tidak usah dipakemkan, nah, karena ilmu sosial itu nggak ada batasnya Sofyan Asauri itu lama yang nggak mau kumpul orang. Yang satu temannya itu suka kumpul orang. Ditanya kenapa kamu suka kumpul orang? Ya kata bisa jamaah, bisa ngajar, bisa macam-macam. Terus kata Sofyan Asauri, wahal illa man tarif. Kamu pasti benci dan kecewa ya sama orang yang kenal. Artinya gini, kita akan disuruh mencintai orang Islam Gara-gara kenal tuh kan punya pengalaman Ditipu, disombongin Dikata-katain, dicuekin Karena takut itu terjadi sorry, milih gak kumpul orang Tapi gak kumpul orang Kemudian juga kalau punya mobil nggak pernah dibinjem Kalau punya uang yang pernah nolong orang Jadi efeknya sama-sama Bisa iya bisa enggak Itu nggak ada batasannya Saya termasuk Kiai yang jarang pergi sama istri Karena ya pikiran saya sederhana, di rumah ketemu masa di perjalanan ketemu <girly> itu kan bisa bosan gitu. nah, tapi ada yang sama istrinya pergi bareng terus karena selain nemani juga sambil ngawasi gitu. <girly> itu kan <girly> batasan sosial itu gak kayak jelas jadi apa ya, makanya tadi kalau ditanyakan, tadi Pak Riktor juga tanya, berteman non muslim berteman, ya, itu nggak ada selesainya seperti itu karena Saya juga pernah mentor sama Bu Ova Karena tadi kalau kita misalnya di, Jadi dokter terus ngobati orang yang Potensi korupsi lagi Potensi jahat lagi Gimana hukumnya menyembuhkan orang yang Potensi jahat lagi Dan punya jejak memang jahat gitu. Ya pertanyaannya bagaimana Kalau barokahnya kamu obati Terus simpati terus jadi baik Tapi itu ada pertanyaan bagaimana Gara-gara kamu obati jadi bisa jahat lagi Kan enggak ada selesai so Kita berkawan non muslim ya gitu Kalau orang islam kita baik, barokahnya itu mungkin Tertarik sama islam Tapi bisa saja, karena kebaikan kita Sarana itu dipakai yang tidak Baik, itu siklus sosial itu Enggak pernah selesai Nah hal-hal seperti itu Yang kata nabi Disebut orang yang beristihat Jika benar pahalanya dua, jika salah Pahalanya satu Karena ini, tapi ini yang sosial loh ya Kalau tauhid ya hanya tunggal tadi Karena tauhid itu kebenaran unggul, sehingga kalau di tauhid nggak nerima konsep kecuali faham ada kalau nggak benar ya pasti salah. Nah, kebetulan ilmu tauhid itu ilmu yang mudah dicerna manusia. Nah, disinilah kenapa Allah itu tetap saja ngendikan indahnya indah Islam karena setelah Imam Amudi tadi men mencontohkan pentingnya iman sama Allah itu lah yang tunggal yang satu yang esa. Entahlah terjemahnya Al-Wahid itu Itu karena diterjemah Indonesia itu nanti padanan Arabnya kadang nggak pas Makanya sering ngeluh saya dengan Profesor ini Pak Kures itu Kadang ngeluh karena terjemahan Arab itu gak ya mudah diterjemahkan Indonesia Tapi apapun itu kan setelah kamu ngaji matematika atau ngaji ilmu apa saja tadi Saya punya kitab dulu diajarin Mbah Mun Itu satu kitab tuh gambar Mulai gambar gedung sampai gambar pohon sampai gambar sapi Ternyata itu hanya untuk menjelaskan Apapun ruwetnya gambar ini dimulai satu titik Apapun alam raya seluas ini Ada Mars, ada Jupiter, ada apa saja Ya dimulai dari satu titik Yaitu nuktatil wujud Yaitu wujudnya Allah subhanahu Angka sampai miliar triliun ya sama Dimulai dari angka satu Nah, kita untuk memantapkan tauhid itu Udah harus sampai nyunsawu ketemu Allah Atau melihat surga langsung neraka langsung Dengan kekuatan akal kita ini Sudah cukup, makanya agama ini di kaum yakilun, di kaum yaktafagharun bagi yang mau berpikir Nah ini yang kebenaran hakiki, tadi kalau kebenaran sosial tadi itu nggak jelas Makanya saya kalau guyon, dan itu guyon yang ilmiah Itu ada orang itu perempuan jelek, saya berkali-kali cerita itu jelek, miskin lagi Terus sama suaminya ke saya, terus doain saya jadi orang kaya, saya guyonin itu Nanti kalau suami jenengan kaya, pertama yang dievaluasi itu rumah, rumahnya diganti jadi bagus. Mobilnya jadi ganti. Lama-lama yang dievaluasi jenengan. <laughs> rumah sudah bagus, mobil bagus, tapi istrinya ini yang enggak layak gitu. Akhirnya terus bagus miskin aja <laughs> Artinya ketika kita nganggap kekayaan itu berkah, ternyata enggak kan? Orang yang mulai berpikir macam-macam kan ya karena mapan itu. Yang, di, yang dievaluasi kan rumah selesai mobil eh, mobil selesai, lama-lama yang dievaluasi apa? Istri. istri nanti kalau yang istri yang kaya yang dievaluasi suami kata. nah artinya kamu udah bisa bilang kalau kaya lebih enak tibang miskin atau miskin lebih enak tibang kaya gak juga ilmu sosial itu saya pernah ketemu Kiai, kita anggap alim lah tanya saya, Gus negara yang hebat itu ya, negara yang maju, yang kayak Amerika kayak Eropa, terus tak tanya negara dengan banyak urusan, dengan yang tidak banyak urusan, kalau kamu jadi presiden suka mana? suka yang gak banyak urusan <laughs> Karena kalau negara besar itu banyak urusan <laughs> akhirnya terus mikir ternyata hukum sosial itu enggak. ya nggak itu ya nggak jelas ya saya kalau punya mobil 2, kan ngurusi mobil 2, mendingan gak... punya satu kan. Mendingan enggak punya, enggak ada yang diurus. Tapi kalau pertanyaan dibalik, tapi enggak ada yang dipakai. Tapi kalau punya mobil banyak, hebat mana manusia yang diperbudak mobil sama yang enggak? Bagus yang enggak. Caranya gimana ya enggak punya mobil? Tapi kalau dibalik tanyanya, hebat mana manusia yang punya sarana sama enggak? Bagus yang punya sarana. Jadi ilmu sosial itu boleh dipolak. balik Nah, di sini terus addit terus tak, teruskan lagi mungkin ada beda halaman tentang menghadapi orang-orang yang salah. Orang-orang yang orang-orang yang salah. Ini ada di hadis sahih diriwayatkan bahkan di halaman 26 ya. Halaman 26. Ini juga masih seputar teori ilmu sosial. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasa'i. Terjemahnya di halaman 27. Ada seorang alim soleh berderma kepada zania, semacam orang nakal ya. Tentu jadi gunjingan yang tidak sedap. Hari berikutnya berderma lagi kepada pencuri, tentu memantik gunjingan lagi. Berikutnya berderma lagi kepada orang kaya, tentu ini pun dikritik banyak orang. Orang alim tadi tetap memuji Allah dan menyerahkan urusannya kepadanya Namun secara ilmiah si alim ini memberi argumentasi bahwa Sedekahnya kepada zaniya agar tidak melakukan zina lagi Kepada pencuri agar tidak mencuri lagi Kepada yang kaya agar mau-mau niru kebaikan sedekah Jadi misalnya gini orang sampai menjual diri kan karena nyari uang Terus si orang alim tadi sudah kamu tak kasih uang tadi tidak usah melakukan itu Orang ingin nyuri kan juga karena nyari uang Sudah kamu tak kasih uang tadi tidak usah mencuri lagi Artinya gini, hukum sosial itu Gimana itu kan Masa Misalnya kalau sampaian ustad-ustad masih Amati terus ngasih orang gitu kan dianggap order kan ya resiko kan? <tuk tangan> <tuk tangan> <tuk tangan> Tapi barokannya ngasih Mungkin terus orang itu simpati sama ustadz Ingin top Itu kan nggak pernah ada ukurannya Tapi nggak usah dicoba, kalau dicoba Jangan-jangan memang ingin mau pakai Kan jadi ya ribet artinya ini cerita loh, ini diceritakan, dirawatkan oleh Imam Bukhari karena ilmu sosial itu umurannya ya, ya sudah, gak usah diputuskan namanya sesuatu yang sosial itu gak usah dipakemkan makanya saya kemarin yang pas ngaji sama Kak Gama, saya berteman Pak Rektor ini baik apa enggak, ya enggak tahu bisa saja enggak baik karena kenal Rektor UGM kan bisa saya sombong, keren loh. wah kalau menyebabkan sombong kayaknya ini ndak baik saya kenal Rektor kan Saya kalau menyebabkan kebaikan yang lebih masif Lebih besar kayaknya Baik ya, Tapi ini ilmu sosial Jadi dilihat saja perilaku saya berikutnya Barang kenal rektor atau kampus yang nggak maju Nyepelekan Karena mentah-mentah kenal rektor UGM Berarti kenal ini yang tidak baik Barukannya kenal kemudian kurangi Pasar gelap tadi ya <laughs> Mungkin jadi baik Jadi ilmu sosial kira-kira seperti itu Saya sering kenal menteri ya dekat kadang-kadang. Ya saya sering bilang ke istri saya, saya dikatakan syukur ya syukur karena bisa melakukan kebaikan lebih masif, lebih, lebih general ya, lebih banyak. Tapi saya sebagai manusia jangan-jangan menjadi sombong karena kenal pejabat. Nah kira-kira perasaannya kiai orang baik, ngadepi ilmu sosial itu seperti itu. Jadi nggak perlu ada jawabannya Pak Riktor, eh. kalau masalah ilmu apa. Eh. Sosial tadi baik kita dengan sesama orang baik maupun sama orang enggak baik sesama non muslim itu ukurannya hubungannya kita dengan Allah taala makanya ketika rasulullah masih sugeng masih hidup itu itu buofa ada sahabat disuruh tabiin tabiin itu generasi setelah sahabat sifli wajah rasulullah tolong beritahu saya kayak apa wajahnya nabi itu sahabat itu numuangis Kenapa kau nangis? Saya tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Anda kan sahabat. Iya, berpuluh-puluh tahun saya dengan Nabi. Tapi tidak melihat wajahnya. Ada yang ditanya, langsung cerita. Wajahnya gini, gantengnya begini, senyumnya gini. Terus ditanya, kenapa kamu nggak melihat wajahnya Nabi yang anda sahabat? satu sangking hormatnya. Jadi tidak berani melihat. Yang satu, yang senangnya saya melihat terus. Jadi yang satu bisa sama-sama niat -sama hormat. Tapi cara perilakunya beda. Nah, contoh kedua ini agak menyinggung Anda, tapi semoga agak tersinggung. Ada sahabatnya yang enggak pernah soan Nabi. Jadi kalau jamaah sering dia mamu menang. Dia enggak pernah soan. Kenapa ya? Takut. Jadi dia datang jamaah saja, tapi enggak soan. Ada yang senang soan, karena bisa komunikasi, bisa tanya. Ada yang milih enggak soan, takut ganggu. Jadi artinya hukum sosial ini, ukurannya enggak. Jadi misalnya itu tadi. Misalnya ada orang jadi rektor di UBM atau UI atau jadi di dekan. Kalau sering pulang kampung baik enggak? Ya mungkin baik biar ngerti kampungnya kayak apa. Meskipun prestasi di Jogja jangan-jangan kampungnya terbelakang. Dari segi itu baik. Tapi dari segi sering pulang kemudian di situ ada ketua sate atau ketua kampus-kampus yang enggak maju. Jadi majub gara-gara ini sering pulang aktor-aktor di situ ini tenggelam. Baik enggak sering pulang lah kira-kira gitu. Karena kalau sering pulang, lakon-lakon di situ bintangnya jadi Sampai-sampai kamu situ mau nunggu apa saja keputusannya nunggu Pak Rektor pulang, Pak Dikan pulang, profesornya. Ini kan penggoblokan masal ini karena ke... urusan situ aja kok nunggu. Tapi kalau nggak pernah pulang juga orang komplain. Wah mentan-mentan jadi orang besar lupa kampung. Itu kan nggak ada nah, di sini. Di sini kenapa Semua anak itu diajarkan dan disuruh mengajarkan babaket? semuanya tunggal, mulai Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi syariat sosialnya beda ya kira-kira logikanya beda. karena nggak ada batasan gaya sosialnya kan beda biasa sering menyentuhkan, mungkin ibu-ibu ini agak tersinggung, kalau dibalik Nabi Suleman itu istrinya banyak, Nabi Dawud dia banyak, Nabi Ibunya hanya dua, Nabi Musa yang terkenal satu, Atau juga perempuan itu kaum lemah nolong orang satu baik, kalau dua ya mestinya lebih baik, kalau lompat ya lebih baik, kalau pakai teori itu jadi kalau teorinya dibalik satu orang saja terlantar, apalagi dua, kamu milih mana kalau bapak-bapak milih -bapak yang pertama nolong satu orang baik, kalau dua lebih baik, kalau tiga provokator-provokator tapi kalau dibalik, satu orang saja terlantar Apalagi dua, berarti satu orang saja sudah buruk. Apalagi dua, apalagi. Nah seperti ini nggak usah diputuskan karena ini seperti ini. kita misalnya tidak PD bisa didi anak. Jadi jangan banyak banyak. Anak dua aja belinya minta. Tapi kalau kita PD didik bisa anak baik. Kita memperbanyak jumlah orang. baik ketika anak ditabrak. Seperti ini nggak usah dipakemkan. saya punya sekian contoh orang-orang dulu ngaduji orang-orang yang menjauhi orang nakal itu ya sejadi-jadinya yang milih menjauhi orang nakal. supaya nggak dicap, disetimasi bagian dari orang ada yang kersonemanin sebagai proses dakwah proses mendidik. ya seperti itu nggak usah gaya-gayaran iru atau tidak iru ya sudahlah itu elemen sosial bertanggung jawabnya diersane allahu a'lamu tadi ya, ada sahabat -tad yang sanggup beriman tapi nggak berani melanggar ada saking cintanya bisa melihat detail sampai bisa mensipati alisnya kayak apa, bibirnya kayak apa. Nah, saya mohon supaya perdebatan tentang cara apa ya, sosialisasi agama atau kebaikan atau moral tidak usah diperdebatkan karena ini tidak menyangkut adat, tidak, tidak menyangkut tabu. Dia kayak kita lah saja pakai yang begini. Fokus juga, Ya, bagi orang Indonesia mungkin ada orang yang ulama itu namanya Abu Hasan itu ulama besar yang kalau mungkin kalau sekarang tuh naiknya alfat, pakaian paling mahal. kemana mana-mana pakai pakaian paling mahal. Pakai mobil paling mahal. Pake ulama besar ke kampung-kampung, ketemu -kampung, ulama yang pakaiannya sederhana, agak kumuh. kecil itu ulama pada sederhana, enggak pakai baju sederhana, bisa. Kamu sederhana. ulama itu lama pada sederhana ngabur sekali Baru saya melihatnya gini, mewah gini. Umat pura kepikiran yangoni, umat pura kepikiran yangoni. Kok gaya ini tawa dong ini? Malah uang kepikiran yangoni. <tuk> Akhirnya terus, ya juga itu. ini, ya kayak Pak Mujid misalnya malas gini, kan orang tua. Tuh kan? Tapi terus si-si yang ulama sederhana juga komplain. Kalau ulama kayak kamu semua itu orang miskin ya, ngenes itu. Nah. nah ini cerita sosial, gak ada jawabannya kan? apa Imam Shafi'i dulu, ini cerita terakhir saya Imam Shafi'i dulu itu pengagum orang muslim dia punya guru, selalu orang muslim setelah datang ke Imam Malik, dia itu guru yang mewah, cara hidup mewah mulai komplit, dia, dia mewah setelah itu Imam Malik, setelah ilmunya dianggap cukup mengasih Imam Shafi'i sudah kamu datang ke Iraq, ke Muhammad Muhammad Hassan Ashaibana datang ke sana Pak emas kiruan nantaan itu, itu barik di meja. Kalau ngitung uang di meja uang ratusan juta atau ngitungnya di meja di meja tamu. Ada tamu ya dibiarin tetap di meja. Jadi satu peti tidak ke peti lain. Tapi maaf, nah, saya sama-sama malih ada chat malah ketemuan ini acer dari ini lagi. Karena ini orang alim ya. Apa tamu heran sama orang alim kaya. Iya. Sama orang soleh kaya, iya. Ya sudah, kalau orang soleh gak boleh kaya, ini tak kasihkan pencuri, tak kasihkan orang nakal. Biar dipakai sugem, dipakai maksiat. Jangan-jangan, dengan saja yang punya. Biar dipakai yang positif. Berarti boleh orang alim kaya pun, pun. Semenjak boleh, boleh. <tampak> <tampak> itu, gak oh. bisa, mindset-nya berubah. Ternyata kalau orang baik yang kaya kan, manfaatnya kan baik. Tapi kalau yang kaya orang nakal kan, bahaya kan. Negara ini jika kata Pak Rektor tadi, kalau moral bangsa ini gak ya baik, kan, semua caranya negara bisa dipakai untuk tidak... baik jadi kalau baca penjabakan sarana ini untuk kebaik semuanya itu memang Syafi'i mulai berpikir sampai beliau sanggih overnya tuh bilang orang soleh wajib kaya sampai bilang sampai yang miskin tersinggung diwajibkan enggak kalau nggak takdir kan nggak bisa kaya <todoh> 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 tapi itu betapa ilmu sosial itu mengalami perubahan juga mengalami perubahan mengalami perdebatan nah jadi kalau ada kiai yang di Indonesia kan banyak kiai yang pakai al-fatihan itu ada ilmu pendapatnya cara kepikiran yangun yang ribet sudah kelihatan kayak masih butuh disangon itu ribet gitu. Tapi <tuk tuk> ini kan sosial, jadi ya? nggak ada satgasnya. Jadi yang terkenal ya bu Hassan yang di Indonesia terutama di Babel, saya dilihat itu terkenal Penampilannya, akhirnya terus juga ulama ini bejo-bejo kan. Kamu berpenampilan segala, nah, tapi bikin umat kamu merasa harus nyangon juga. Bergusi tawadu tapi tidak bergusi. Mari umat mikir kue. Kamu yang kelihatan kaya, ini bagus diumat gak kepikirannya ngoni, tapi umat ngenes, merkoroh biaya itu. <laughs> nah setelah itu ya selesai. Selesai, artinya selesai itu ya. Yang di sosial, yang mombo saja lah ini ranah sosial, kamu boleh apa saja yang penting bertanggung jawab, mengesahannya Allah SWT. Jadi saya sendiri sebagai biaya juga pernah kepikiran kalau ngaji itu beriut. Tapi Bapak itu pernah bilang gini, pak kenapa pak umatus kaki ano tangis nopo bareng barang ngaji bos sumpek saya jadi ya sudah gitu itu kan urusan manhat. Ya, kiai yang kalau ngaji itu mungkin takut ilmu agama dijebol monggo lah ini kan apa ranah sosial semuanya gak ada batasannya Nah, itu sirinya rahasianya kenapa dari sekian Nabi mulai Nabi Adam sampai Rasulullah itu beda-beda manhat sosialnya. Tapi kalau tauhid itu tunggal karena ilmu tauhid itu kayak eksak, kayak ilmu pas. pas. Jadi angka 2, 1 triliun, 1 miliar itu sama. Semuanya cabang dari angka gambar yang ruwet maupun tidak ruwet tetap dari satu. Makanya satu keniscayaan berkiakinan ke Allahusulullah. itu enggak, Oke namanya. Tapi kalau sosial pendekatan, jadi istri yang dimanja itu bagus ya bagus supaya loyal sama suami. Kalau kelamaan dimanja itu akhirnya kebutuhannya materi. Lama-lama materi anda tidak cukup. Tapi kalau milih dijakirakat, jadi ya saja meningkat tidak marah terus. <laughs> itu kan nggak jelas. Dimanja ya potensi meningkat karena kebutuhannya terus besar. Dijakirakat ya potensi meningkat karena nggak betah karena ya, terus ya rumusnya kan gak jelas agar. Ya sudah gak usah punya rumus pokoknya ilmu sosial itu udah usah, tidak usah rumusnya tadi. Kalau anda rektor, saya misalnya ke Ki besar sering datang ke kampung-kampung itu kan menenggelamkan jiwa kampungan kasian. Ya? Kalau ada toko-toko jum'arud atau alfa di kampung-kampung kan kan sih toko-toko yang di tapi kalau pertanyaan dibalik orang kampung juga berhak dapat apa? Toko yang misalnya bersih, ber-AC. Kalau dibalik itu, gimana ya? ya? Ada toko steril, bersih. Kalau pertanyaan dibalik, berhakkah orang kampung dapat toko yang baik dan bersih? Jawabannya, banyak. Nah, yang bisa ngadakan itu ya toko-toko yang besar. Tapi kalau dibalik, bolehkah toko-toko kecil dimatikan yang besar? Ya, boleh. Bolehkah toko besar bertunjuk di kampung? Boleh. Bolehkah toko besar memahjubkan yang kecil? Jadi jangan sering pulang kampung Nanti <laughs> kasihan Ya dari sekolah Mata Luwun rawai jeneng Nanti jelas Niki Guyon tapi serius Atau serius tapi Guyon Tapi bahwa Ngaji itu harus sering mendengar Ya harus sering mendengar Saya berkali-kali cerita nabi Ibrahim itu Kholidur Rahman kekasihnya Allah Suatu saat mau dibunuh, dimatikan. Waktunya sudah habis. Israel datang. Uh, ya Ibrahim, kalau kekasihnya Allah hari ini harus meninggal. Karena malaikat itu diubuh dibantah sama Nabi Ibrahim. Masa ada kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini kekasih Allah. Ada pacar membunuh yang dipacarin pas masih cinta. Ya ada. Kata. Uh, pasti kamu keliru, salah perintah. Akhirnya Israel, lama dari Allah Logika yang dibangun Ibrahim Masa kekasih bunuh yang di Logika itu masuk akal Israel yang malaikat saja Nerima Padahal biasanya malaikat kan gak mau nerima logika <gifat> Karena terlalu masuk akal Setelah ketemu Allah Allah ya namanya Allah kan pinter banget Radim Wah pinter-pinter banget Bilang begini ke Ibrahim <San> ada kekasih yang nggak siap ketemu yang dikasih. Ya apa ada kekasih yang nggak siap ketemu yang dikasihannya? Kalau meninggalkan ketemu allah. Ya juga katanya. Buat kembali lagi. Tapi kata allah begini. Apa ada kekasih yang nggak siap ketemu yang dikasih? Ay, brep, oh ya, ya, sekarang aja sekarang. <San> akhirnya mau meninggal. nah bayangkan kalau ilmu seperti ini orang dengar hanya setia itu, akhirnya agama menjadi keras kan karena satu logika sosial dipakemkan seakan-akan paten. Nah itu yang kita ya kalau logika sosial monggo maupun penting kita bertanggung jawab di depan allah swt. yes, demikian, mohon maaf, terima kasih